Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Noora Karma, hyvää päivää ja tervetuloa Kesälänsarotten vieraksi takapihalle. Kiitoksia kutsusta, ihana takapiha ja ihana, ihana auringonpaiste. Mahtavaa, että saatiin tämä auringonpaiste, koska tämä on tämän kesän viimeinen Kesälänsarotte, niin saa syksyllä tämän jälkeen tullakin. Mm. Melkeinpä. Hei, tota, sä oot mentalisti. Mm-hmm. Mm, miksi? Miten sä? <laughs> miksi olen mentalisti? No, tota, tämä voi olla lyhyt tai pitkä tarina, mutta mä yritän silleen su- oikoa mutkat suoriksi. Eli mä siis ryhdyin siis mentalistiksi siinä 25-vuotiaana vasta. Eli valmistuin, asuin Lontoossa aikoina ja sitten valmistuin sieltä musiikin maisteriksi. Ja sitten siinä vaiheessa oli paljon esiintymisiä, teatteria, ja muusikko, muusikkotyöjuttuja ja... Olin samaan aikaan todella kiinnostunut kaikesta yliluonnollisesta ja hypnoosista ja tämän tällaisesta ja kovasti sitä tutkin. Ja sitten päätin yksi päivä, että mites jos minusta tulisikin taikuri, ähm, koska ei ole hirveästi naisia. Ja mä olin ehkä vähän tylsistynyt siihen, siihen, että tein paljon musiikkihommia ja opetin musiikkia ja Seisoin pääsykoe jonoissa eri teatteriprokkiksiin ja Lontoossa se on aika vaikea saada mitään töitä. Siellä on tarjontaa aika paljon. Tota, Sitten mietin, että okay, tässä voisi olla markkinarakoa, mutta myös mä jotenkin tajusin, että taikuudessa ja mentalismissa yhdistyy kaikki asiat, mistä mä niin tykkään. Mikä on teatteria, musiikkia, hypnoosia ja kaikki tämmöinen yliluonnollinen myöskin. Sitten mä tilasin, nimenomaan tämä mentalismi kiinnosti. Ja tilasin sit muutaman kirjan Jenkeistä, mentalismikirjoja. Ja sitten mä sen ensimmäisen sivun luettua niin tajusin, että tämä on niin, niin mun juttu, että minusta tulee mentalisti. Jonka jälkeen sitten kirjoitin listan, mitä pitää tehdä, jotta saavutan tämän, tämän asian. Ja, ja sitten rupesin käymään listaa läpi. Ja sitten musta pikkuhiljaa kasvoi taikuria, mentalisti ja tällainen viihde, viihdetaiteilija. Mitä sillä ekalla sivulla oli? No siinä se alkoi ihan perusjutusta, että totta kai pitää harjoitella temppuja, pitää lukea pari kirjaa, pitää luoda nettisivut. Ja yksi tosi iso semmoinen virstanpylstä pylväs siinä listan lopussa, se oli yksi viimeisimmistä asioista, että mun pitää päästä Magic Circlein jäseneksi. Magic Circle on tämmöinen taikapiiri Englannissa ja sinne täytyy hakea, eli on pääsykokeet ja sinne otetaan vain tietty määrä henkilöitä sisään vuodessa. Ja se oli aika kuumottava, eli mä, mä menin tota, sinne pääsykokeeseen, oli opetellut, mitä sinne pitää opetella, ja sinne pitää myös joku tai kurikollegat suositella sinua, että sä et voi vaan mennä tekemään sitä koetta. No totta kai mä olin harjoitellut jo siinä vaiheessa ainakin vuoden pari, mutta tota, sitten mä pääsin sinne jäseneksi, siellä oli neljä, viisi vanhaa taikuriherraa silmätarkkana tuijotti ja Jännitti aivan sairaasti, mutta kun kaikki meni hyvin ja he eivät pystyneet sitten kuitenkaan kaikkia temppuja myöskään arvaamaan, niin se oli muutama lisäpiste kotiin ja, ja tota, mä pääsin sitten jäseneksi. Ja sitten me oli maanantaisin, oli aina Magic Circle, se pääkallopaikka, siellä oli tapaamiset joka maanantai. Ja ovelle koputus ja salasana ja tiesit, että pääset sitten sisälle ja siellä oli sitten muita taikurikollegoita ja, ja tota, meillä oli siellä esityksiä, luentoja. Ja sitten tämmöistä niinku, kirjastoja, erilaisia luentoja. Ja sitten tavallaan niinku, pääsi siihen porukkaan mukaan. Ja sitten tutustuin paljon muihin taikureihin siellä. Ja ketkä olivat kaikki miehiä. Minä olin nainen. Ää, toinen nainen oli jäsenenä. Ja sitten oli vielä kolmas nainen. Mutta hän oli myös mies aikaisemmin. Joten, <laughs> joten hyvin oli vähässä nämä naiset. Mutta... Tosi, siis menin joka maanantai sinne ja vaikka katsottiin välillä pitkin nenänvartta, 
tota, mun siellä läsnäoloa, niin kuitenkin menin ja päätin, että mä ansaitsen olla täällä yhtä paljon kuin muutkin. Ja tästä tulee mun ura ja mä teen kaikkeni, että se tulee tapahtumaan. Ja, ja sitten se sitten lähti. Tapasin paljon ystäviä siellä ja sitten ruvettiin tekemään jopa yhdessä esityksiä. Ja pikkuhiljaa sitten rupesin saamaan ihan oikeita keikkaa, yrityskeikkoja. Ja se itse asiassa tapahtui aika nopeasti sitten jossain kohtaa. Tota, pakko muuten kysyä, sanoit, että onko puistippuu jotain? <tipuun> Tippuuko linnunpaska? Ei, ei se linnunpaska ollut. Saksta Ehkä paska on. Ei, ei ollut. Ei. Se on luomu. <tipuun> <tipuun> tota, se tem, tempu, ei kun sanoit, että pari temppua teit, millä sä pystyt yllättämään nämä Magic Circlein tota, niin koevalvojat. Mm. Mitkä, mitkä temput yllätti? Tota, se oli semmoinen neljä-viisi temppua piti tehdä siinä ja yksi temppu, äh, mitä ne ei pystynyt ratkaisemaan, oli semmoinen, että oli ennustus ilmapallon sisällä. Ja tota, eli siinä on ne, kaikki mä kyselen heiltä, heiltä kysymyksiä, että vaikka minne matkustaisit ja en muista tarkalleen kysymyksiä, mitä ne oli, mutta millä tavoin, kenet ottaisit mukaan paljon, äh, siellä tuhlaisit rahaa. Ja sitten mä annoin sen, ilma, niillä oli siis ilmapallon kädessä ja ne näki, tai kuulivat sen, sen tota noin, ennustuslapun siellä sisällä ja näkivätkin vähän läpi. Sitten he puhkasivat sen ilmapallon ja sitten avasivat sieltä sen ennustuskortin ja siellä oli sitten nämä kaikki heidän niin juuri sanomansa vastaukset. Ja kun se tehtiin niin lähietäisyydellä, että, että siinä oli tosi vähän niin vaihtoehtoja, että miten mä olisin voinut heitä huijata, mutta jotenkin mä nyt sitten onnistuin. <laughs> se, oli, se oli hyvä juttu. Mistä tuommoinen temppu tuli? Siis oliko toi itse keksimä? Se oli osaksi itse keksimä. Siis taikuudessa on eri tekniikoita ja taitoja. Kun sä opit niitä, sä voit soveltaa niitä. Eli periaatteessa sä voit lukea jonkun taikatempun kirjasta tai katsoa sen YouTubesta. Mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että ne temput niinku näyttää sulle, että ne näyttää, että ne on sun omias. Että sä teet niistä omat, niihin sovellat omat tarinat ja oman, oman tota noin, presentaation. Eli mä oon aina sanonut, että se tekniikka, tempussa tekniikka on ehkä... 20 prosenttia tai 30 prosenttia loppu on sitä, miten sä sen esität. Miten, tota, mistä, mistä sä tunnistat sun oman, oman temppus? Miltä se tuntuu? Um, no niitä on niin valtavasti erilaisia, mutta se tuntuu sille, että mä niinku tunnen olevani kotona ja se tuntuu luonnolliselle, kun mä teen sen. Et mä oon niinku tosi sujut sen, no totta kai tekniikan kanssa, mutta sillä, että se niinku on... Mulle tärkeää. Mä haluan esimerkiksi lavataikuudessa, että mä käytän paljon musiikkia ja valoja. Et siinä on tavallaan semmoinen niin teatterimaisen omaisia juttuja ympärillä, että se ei ole vaan se temppu, että siinä on joku juju. Ja sitten myöskin mä en yleensä tee yhtä temppua, että sillä on aina joku jatkumo, että sitten onkin taas joku twisti. Että mä tykkään tehdä niin yksi bang ja toinen bang ja joskus jopa kolmas. Et tota, mä tykkään tarinoista. Mä tykkään, että kaikki, kaikki on jotenkin niin kuin kiteytyy. Yhteen. Onko, voiko sille sanoa? Mm, voi. Mm. Mietin, että onko toi tota... Huomaa, että mun on niinku... Ha... Tää on niin jotenkin itselle vieras maailma. Mä niinku hahmottaa, että onko toi kuinka isota osin toi on niinku... Onko toi luova, onko toi matemaattista, onko toi niinku... Rohkeaa, onko toi... Minkälaiseksi koet ton, ton työ? Mä sanoisin, että se on kaikkea. Siis sanoit matemaattista. Se on myös sitä, koska joissakin taikuuden tekniikoissa joudut käyttämään paljon matematiikkaa ja jotain, mikä on, miten mä nyt sanoisin, perustuu sellaisiin laskelmiin myöskin. Ja tota, se on, täytyy olla tosi rohkea. Ja ensin aina siis itse se, että kun kokeilet uutta temppua ensimmäistä kertaa yleisen edessä, se on tosi, tosi kuumottavaa ja täytyy vaan kerätä se kaikki rohkeus, että sä uskallat, koska sä et tiedä yhtään, mikä se reaktio tulee olemaan. Ja sit yleensä, kun sä teet sen, se reaktio on mitä on, se on joko hyvä tai ei niin hyvä. Yleensä sä et tee mitään sellaista, että sä tiedät, että se on todella huono, mutta on välillä sellaisiakin. Sit sä rupeat jalostamaan sitä. Ja tavallaan voi olla jotain sellaisiakin temppuja, että mitä mä oon tehnyt vaikka 15 vuotta useastikin, esityksissä ja ne koko ajan vaan jalostuu ja muuttuu. Et se temppu ei oikeastaan ikinä pysy samana. Joka esityksessä se on vähän erilainen. Riippuu sun avustajista. Ja, ja, tota, ja sitten sinne on kiva sit lisäillä uutta musiikkia ja vähän uutta tarinaa. Ja, et se, tää on tosi luovaa. Rupesin miettimään, tota... <laughs> pystyykö tota vertaamaan ruoanlaittoa? 
Joo, sä vähän sinne lisäilet maustetta ja erilaista twistiä. Todellakin voi. Siis mä sanoisin, että taikuus, se on niinku semmoinen, että siinä pitää olla tosi vahva käsikirjoitus, kun sä teet niitä temppuja ja esityksessä. Tiedät sen käsikirjoituksen, sen punainen linja on koko aika siinä alusta loppuun, mutta sitten se kaikki siinä ympärillä. Sulla pitää olla semmoinen improvisaatiokyky ja luovua, luovuus siinä mukana, että sä pystyt heittäytymään tilanteeseen kuin tilanteeseen, koska kaikissa tempuissa lähes mä käytän avustajia ja heidän kanssa voi tapahtua ihan mitä vaan. Eli sun pitää olla tosi valmis kaikkeen. Ja myös niin rohkeasti sitten rohkaista heitä, että he uskaltavat myös. Et kyllä siihen kaiken näköistä maustetta saa heittää kehiin. Sitten miettiä niin sitä silläkin kannalla, että siinä on niin tavallaan olemassa resepti. Ja tota, no niin, kaikki eri ruokalajeja, mitä sä voit tehdä, niitä on niin jotenkin aika loputon määrä. Mm. Ja sitten se vaikuttaa, että miten sä tarjoilet sen, missä mis seurassa sitä syö, kuinka paljon porukkaa syömässä. Niin tavallaan mikä se mm. tarkoitus, onko se... Niin kotiruokaa vai onko se joku tilaisuus vai? Just näin ja kotiruokaa tarjolla ehkä enemmän tämmöisissä yksityisjuhlissa, missä on pienempi porukka ja semmoinen intiimimpi paikka ja sitten, sitten isoille joukoille esimerkiksi teatteriesityksissä siellä voi sitten, tota, siellä pitää olla isoa ja teatraalista ja hienoa ja enemmän voi sitten käyttää näitä visuaalisia elementtejä hyväksi, mutta mun mielestä molemmat on yhtä hienoja tavallaan, koska se on kiva, että niin mullekin kiva olla esiintyjänä sillä tavalla, että mä oon tosi lähellä niitä ja tavallaan niin intiimi esitys. Että se on aivan erilainen niin kuin energia siinä kuin sitten isolla lavalla. Onko toi, tota, kun esimerkiksi laulu, lauluhan on semmoinen, että tota, jos kovasti jännittää, niin tota, laulu saattaa siitä kärsiä muuttua epävarmemmaksi. Mm. Onko toi, kuinka tavallaan... Kuinka paljon paine vaikuttaa noihin temppuihin? No, jos kyseessä on uusi temppu tai joku vaikka live-esiintyminen tv niin silloin jännittää yleensä tosi paljon, koska tiedät, että sun on pakko saada se niin kuin periaatteessa kerralla purkkiin. Se on tosi jännittävää ja hyvin useasti, että se on niin kuin aika kokonaisvaltainen jännitys, että mä oon kova jännittämään ja mulla on perhosia vatsassa ja kädettä ja mutta se adrenaliini yleensä auttaa siitä, kun mä astelen sinne lavalle, että se odotuskohta on se pahin. Mutta sitten taas temppuja ja esityksiä, mitä mä saatan tehdä useammin. Esimerkiksi joku, joku semmoinen esitys, mitä mä useasti teen vaikka yritysjuhlissa. Ja sitten se muuttuu vähän siellä ne, ne ääripäät, mutta se, niinku se sisältö on sama. Ja mä oon tehnyt ne to, tosi monta kertaa, niin silloin mä niinku oikeastaan vaan meen ja pystyn vaan nauttimaan siitä, eikä mua hirveästi jännitä. Mutta aina se, se ensimmäinen kohta, kun sä astelet yleisön eteen, se on aina vähän jännittävä. Mutta tosi nopeasti mä pääsen kyllä niinku ihan sekunneissa siihen fiilikseen sitten, että et mä oon tässä, te olette siinä ja nyt tehdään yhdessä, let's go. Niin, se on niinku tavallaan jo siinä vaiheessa, kun sä rupeat tekemään sitä, niin siinä vaiheessa jännitys se on niinku pois vai? Joo, pari lausetta mä siinä yleensä alussa sanon ja tota, siinä se yleensä sitten lähtee pois se, se tota noin, jännitys. Ja tavallaan mä aina tykkäsin, että mä en, itse asiassa mä en tykkää siitä fiiliksestä, että mä vaikka olen lavalla tai ihmisten edessä ja, ja kaikki katsoo ja minä teen. Mä en niin nauti siitä. Että musta on kiva tehdä, että me tehdään yleisön kanssa yhdessä. Eli sitten hyvin nopeasti mä pyydän sinne jo ensimmäiset avustajat lavalle ja sitten lähtee. Että sitten niin tavallaan mäkin ehkä voi sanoa, että turvaudun niihin avustajiin, että nyt mä en ole enää tässä yksin. Koska mä oon ehkä hassu esiintyjä sille, että mä en niin nauti siitä huomiosta ihan hirveästi. Mulla on kiusallinen olo olla siinä ihmisten edessä, joten mun pitää keksiä jotain muuta tekemistä siinä. Hyvin erikoista. Okei. Osaatko sä sanoa, miksi, mikä sulla sit, mitä sä sitten oot päätynyt kuitenkin lavalla? Onko se nimenomaan just se, että sä nautit siitä? Siis mä nautin, siis nautin esiintymisestä. Mä nautin siitä, että mä pystyn luomaan ja esiintymään. Mutta se, että mua tuijotetaan, mä en ehkä siitä tykkää. Että mä oon niinku jotenkin huomion keskipiste. Mä en siitä nauti. Niin paljon. Mutta jos mä pystyn tekemään, esimerkiksi mä rakastan tehdä teatteriprokkiksia, kun mulla on näyttelijöitä ympärillä ja ää, tämän tyyppisiä. Ja me tehdään tavallaan yhdessä. Mä tykkään niin tehdä tiimissä. Mutta tavallaan sitten myös, mä oon aina ollut yrittäjä, yksityisyrittäjä ja kuitenkin mä tavallaan haluan tehdä ne päätökset myös itse. Mä haluan katsoa, että kaikki menee varmasti niin nappiin. Niin siinä suhteessa mä olen vähän semmoinen ehkä johtoja luonne myös esityksissä. Eli tämä niin yksinäisen taiteilijan rooli sopii mulle todella hyvin, mutta mä tykkään, että siinä on ihmisiä ympärillä. Ehkä ketä mä voin sitten siinä, siinä sitten tota noin, komentaa. Ehkä joku tällainen. 
Mä ajattelin, että oli syyttää sille, mitä? Te mokasitte tämän. Joo, ei, ei missään nimessä, mutta... Sitten mä esimerkiksi sanotaan, että mulla on siis kaksi lasta ja joku vaikka vanhempainen ilta ja siellä sitten alussa pitää kaikkien esitellä itsensä, että minä olen Gabrielin ja Lolan äiti ja minun nimeni on Noora. Mä aina odotan sitä, kun se vuoro tulee minun kohdalla ja mä niin vihaan sitä hetkeä, että sitten mun pitää se jotenkin sanoa se asia, mikä on ihan sairasta ja sitten sit mulla on sanoa, että pitäisikin taas niin tanssi piruetti vetää sitä päälle, että en mä vaan osaa tiedä, että sä olla, että sitten jos mä puhun, niin sitten mä oon niin esiintyjä roolissa. Se on tosi jännä, että ehkä mä oon niin vähän ujo jollain tapaa, joo. Aika jännä. Mm, eikö oo? Sitä mä oon itsekin välillä miettinyt. Toki, toki se mun on pakko sanoa, että mä tunnistan, tunnistan ton itekin sillä tavoin, että tota... Ehkä pahimpia asioita maailmassa on niinku ot, ottaa puheenvuoro palaverissa. Joo. Joo. Onko jollain jotain kysyttävää? Saakeli, nyt ei kyllä, ei kyllä nyt. Ja sit jotenkin, jostain sitten kuitenkin pakottaa Siis mä oon paljon parempi sitten, että jos on joku vaikka hallituksen kokous, mä oon muutamassa hallituksena ja sitten jos mä oon puheenjohtajana, se on paljon helpompi tehtävä mulle, että mä oon siinä, että mulla on selkeä niinku sellainen rooli kuin, että mä istun siinä ja odotan vuoroa, niin se on ihan hirveetä. Osaatko sanoa, mikä, miksi se tuntuu sellaiselta? Mä en tiedä, ehkä mulla ei ole niinku kontrolli. Se voi olla joku kontrollijuttu, että mulla ei ole siinä tilanteessa niinku tarpeeksi kontrollia. Et jotenkin kun mä oon aina ollut semmoinen, että mä oon suorittanut yksin lähes kaiken, hirveän itsenäinen, lähtenyt ulkomaille yksin, että mennyt opiskelemaan mitä halusin. Et te, niin pitkään tein töitä, että pääsin sinne opiskelupaikkaan ja tein niinku siis tällaiset erikoisen uran, mikä ei ollut ehkä niinku se normaalein vaihtoehto. Ja aina jotenkin hirveän kylmäpäisenä vaan mennyt eteenpäin, että mä nyt vaan suoritan tämän ja sitten... Kasvata lapseni sataprosenttisesti yksin, että jos tämä suhde ei toimi, no sitten ei toimi, että minä kyllä pärjään. Että semmoinen ehkä sellainen, sellainen vähän kontrollifriikki tavallaan. Mutta en mä niinku muille ihmisille sitä ehkä kuitenkaan näytä omasta mielestä. En mä ainakaan niinku sillä tavalla komena muuta kuin lapsia, mutta tota, en tiedä, se voi olla joku tämmöinen. Mites tota, no niin, niinku tavallaan sellaista vaihtoehtoa, että, että nyt kun sä... Kun sä oot lavalla, mm. niin siinä on tietyllä tavalla se rooli. Niin sillä tavoin, että silloin sinä et ole sinä, mutta silloin kun sä oot palaverissa, mm. niin silloinhan sä oot pitkälti juuri nimenomaan mm. sinä, sinun, sinun sydämesi, sinun ajatuksesi. Niin kuin, ilman, että niitä on niin kuin millään tavoin tilattu tai, mm. tai että sulla olisi joku päämäärä tavallaan niille, mm. mihin pitäisi päätyä. Onko se niin kuin tavallaan semmoinen? Se voi olla. Joo, se voi olla hyvinkin toi. Tuntuuko, tota, niin, sä oot myös musiikaalinen ja niin, niin, musiikki esiintynyt, mm. niin, tota, niin, niin tuntuuko esiintyminen niin, mentalistina tai esiintyminen muusikkona, tuntuuko ne erilaiset keskenään? Tosi paljon, kyllä. Tota, silloin kun mä esiinnyn muusikkona, mä rakastan, mä olen niin kuin siinä jotenkin aivan niin kuin sisällä, että jos mä soitan pianoa, niin mä oon niinku täysin siinä maailmassa, että mä oon niinku maailman rennoin ja semmonen ehkä niinku aidoin, aidoimmillani silloin, kun mä esitän musiikkia, varsinkin kun mä siis tykkään säveltää omia kappaleita ja kirjoitan biisejä, ja, eli se tarkoittaa sitä, että mä soitan pianoa ja laulan omia kappaleita. Ja toki nämä kappaleet on sellaiset, että mä en hirveästi niitä julkisesti esitä. Muutaman on levyttänyt ja nyt ehkä syksyllä saatan julkaista yhden. Mutta ne on niin hirveän tärkeitä kappaleita, että mä tykkään niin kun niitä esittää itselleni ja hyvin pienelle joukkueelle, mutta se on hirvittävän jännittävää. Et mä en niin koe, että mä en ikinä pystyisi laulamaan yleisön edessä ilman, että mulla olisi se vaikka piano siinä niin vieressä. Et se on mun niin kaveri ja tavallaan mä niin takerun siihen kiinni, okei nyt mä voin laulaa, mutta mulla on pakko soittaa samalla. Että jos <laughs> mun pitää seistä tuossa ja laulaa joku karaokebiisi, se olisi ihan hirveä, mun pitäisi olla aika humalassa. Niin kun, ja totta kai siis... Olenhan sitä niin kuin harrastanut ja tehnyt, mutta se ei niin kuin mä en ole todellakaan, siis olen niin epämukavuusalueella siinä kohtaa. Mutta sitten jos mä soitan jossain bändissä, nyt en ole pitkään aikaa enää soittanut, mutta ennen vanhaan soittelin monessakin. Ja se on ihanaa, koska taas mulla on se niin kuin tiimi siinä ympärillä ja sitten me soitetaan niin kuin yhdessä ja mä rakastan sitä. Se on ihanaa ja mä voisin tehdä sitä ikuisesti. Et se on niin kuin, joo. Toi piano. Mm. Sanoit, että jos sulle ei olisi piano, niin se tuntuisi niin tosi niin epämukavalta. Mm. Jos sulla se piano, niin se tuntuu mukavalta. Joo. 
Jos sulla olisi sillä tavoin se pieno, että sä vaan nojaat siihen, että koska koskettimi, auttaisiko se jo? En mä usko, että mun pitää niinku fyysisesti tehdä niillä sormilla jotain ja sitten mä pääsen siihen tavallaan niinku, siihen musiikin, musiikkiin sisälle sillä, että mä niinku soitan samalla, kun se on jotenkin kulkee yhdessä se pianon soitto ja laulu. Tai sitten vain pianon soitto. Mutta laulu yksin ei ole niinku normaalia. Jos sulla on laulu ja pianon soitto, niin, mi, niin tiet, yhdellä janalla, mm. niin mihin kohtaan mentalismi sijoittuu, niin kuin kuinka, kuinka lähelle kumpaakin? Mikä jana siis? Siis sillä tavalla toisessa päässä... Niin, että jännityksen tai niin kuin se nautinto. Niin, tai ylipäätään se tuntee samankaltaisuus ehkä. No, se on varmaan siinä puolessa välissä. Okei. Okay. Joo, se varmaan on. Et siis tavallaan mä oon niinku todella intohimoinen mentalismi ja taikuutta kohtaan. Mutta et jos mun pitäisi nyt valita, että harjoittelenko mä jotain taikatemppua niin 24-7 vai jotain Mozartin äh, pianosonattia tai jotain tällaista 24-7, niin mä valitsin sen pianon, koska se on mulle isompi nautinto. Okei. Okay. Mikä mentalismissa tuo sen nautinnon? No varmaan se, että mä pääsen ihmisten... Tota noin, mä, on, mä rakastan tarkkailla ihmisiä. Musta on ihana tarkkailla ihmisiä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Ja, ja tota noin, se on varmaan se, että mä oon kiinnostunut ihmisistä. Musta on ihana päästä myös sitten vähän syvemmälle heidän päänsä sisään ja kokeilla eri tekniikoita sitten. Että miten se olisi niin kuin mahdollista. Ja, Mentalismi myös rakastan sitä, että se on, siinä on paljon psykologiaa, mutta myös siinä on sitä, se on niin psykologian ja taikuuden yhdistelmä, mikä on niin ihana asia. Ja mä oon aina ollut hirmu kiinnostunut psykologiasta. Jo silloin tota, lukioaikana mä olin himopsykologian op- opiskelija. Ja tota, noin. Mentalismi, se on se, en mä tiedä, se on, se on ihana taikuuden osa-alue, minkä mä koen itselleni sillä tavalla, että isot illuusiot ja mentalismi on niin taikuudessa se mun juttu. Osa, tiedätkö, mikä niissä vetosuu? Miksi sä oot niin jotenkin aikoina? No varmaan illuusioissa, mitä siis toki tehdään vaan niin isoilla lavoilla, siinä on just tämä teatraalisuus, että sinne voi lisätä ne valot ja musiikit ja konfetit ja hieno tarina, että se on niin sille visuaalisesti myös kaunis. Et siitä mä niin tykkään. Ja tota, tai dramaattinen, se voi olla ihan mitä vaan, mikä se tarina vaan nyt onkaan siinä. Mä tykkään käyttää sitä musiikkia nimenomaan tosi paljon. Että se luo sen tunnelman heti, kun se musiikki lähtee soimaan. Ja ennen kuin mä oon edes mitään tehnyt, niin ihmiset on jo ihan fiiliksissä. Että mun pitää aina tuntea se tavallaan niin kylmän väreet ja et sydämessä ja joka paikassa sormenpäissä se fiilis itse. Että mä tiedän, että okei, tää on hyvä. Että se on niinku semmoinen, että okei, mä haluan tehdä tämän. Samoin kaikissa tempuissa mentalismissa mun pitää itse tuntea se jotenkin, että tää on superhyvä juttu. Et on paljon temppuja. Hienoja, teknillisesti hienoja temppuja, mutta ne ei niin kuin sytytä minua. Et sen pitää olla tosi semmoinen, että mä itse innostun siitä aivan sairaasti, mä tekisin sitä. Mitä sä veikkaat, onko tota, jos yleisön puolet katsoo tuota hommaa, niin mikä ero on semmoisella tempulla, joka, on, joka ei sytytä sua, joka sytyttää sut? No siis, <laughs> mä oon vähän sillä, että mä en niin kuin, siis lähitaikuus on hieno juttu ja itsekin sitä välillä teen, kun se tapahtuu siinä ihmisten silmien alla, mutta mä en niin kuin itse jaksa katsoa jotain tällaista niin korttitemppuilua, kikkailua, kolikoilla, korteilla. Et semmoista, niin kuin, ja mä en jaksa katsoa jotain semmoisia ehkä klassisia jotain köysitemppuja, kun mä tiedän, mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja vaikka olisi miten sorminäppäryyttä ja miten hienoja omia korttikuvioita siinä, niin mä en niin vain jaksa. Ja tämä on ihan hirveitä sanoa, mutta ei, kaikkien taikureiden ei tarvitse tykätä kaikista. Ja mä tykkään enemmän sellaisesta... Niin kuin, visuaalisesta ja jännästä ja tarinallisista jutuista. Oletko tuossa tarinassa, kun sä lavalla ja sulla mm. on siellä tarina, niin sä enemmän sen tarinan luoja vai sen tarinan osa? Molempia. Kyllä mä oon niin kuin molempia. Taikuudessa siis mä siis käsikirjoitan omat juttuni hyvinkin laajalti, mutta tota, kyllä mä niin kun olen siinä tavallaan sellaisessa roolissa. Mä tunnen olevani itseni, mutta mulla on semmoinen toinen ego siinä vierellä. 
Et kyllä mä niin olen mole, molemmat luoja sekä esiintyjä niissä tilanteissa. Mikä noiden kahden sun ja sen ekon välinen ero? No ehkä tämä eko se on niin semmoinen voima, voimakkaampi kuin minä. Et se niin kuin tavallaan tuo, se on semmoinen tosi voimakas ja vahva ihminen. Ja mä koen olevani sellainen oikeassa elämässä myös. Että mä kyllä niin kuin aina pärjään, mutta sitten siinä tarvitsee ehkä semmoinen vähän niin kuin jopa ylimielinen. Se ei ole niin kuin semmoista ilkeää ylimielisyyttä, mutta semmoinen, niin kuin, että todella itse varma. Mahtipontinen. Mahtipontinen lavalla pitää olla tosi, koska siis kaikki lavalla näyttää pienemmällä. Eli sun pitää vaan uskaltaa olla se kaksimetrinen ja tehdä kaikki isommin. Mä oon aina miettinyt sitä, että lavalla... Mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä tekee jotain juttuja, että vaikka nyt korttitemppu isolla lavalla ei toimi, ellei siinä ole jotain suurta visuaalista myös niin kuin ympärillä ja musiikkia. Että kortti voi olla yksi elementti siinä jutussa, mutta, mutta mä oon aina miettinyt sille, että kaikki mitä tekee lavalla pitää olla vähintään ihmisen niin kuin pään kokonen. Eli sitten se näkyy sinne kauas myös. Että kaikki pitää olla vähän isompaa. Ja... I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja vaikka se tuntuisi hullulle siellä, että sä olet kuitenkin pieni ihminen siellä isolla lavalla, mutta sun pitää vaan kuvitella, että sä olet superiso <laughs> ja mahtipontinen. Mitä? Ja se musiikki auttaa siinä. Hyvät musiikit. Ja semmoinen, kun samantien kun sä kävelet lavalle, niin sulla on jo niinku semmoinen, tiedätkö, kuohua sisällä, että jes, vitsi, tästä tulee hyvä. Toki se vähän jännittää, tuleeko siitä hyvä, koska teknillisesti asiat voi mennä väärin. Ja sitten tavallaan siihen on yleensä tekniikka ja henkilöstä, mutta aina voi joku mennä pieleen. Mutta sun pitää vaan luottaa, että se menee hyvin. Ja ainakin näyttää sitten sille, jos joku menee pieleen välttämättä yleisöistä, että tiedät, että sun pitää vaan jatkaa ja vetää sieltä johasta sitten varakorttiin. Miltä se tuntuu se varakortin vetäminen? No siis olen joutunut vetämään muutamassa tota noin, esityksessä, pienemmissä ja muutamassa tällaisessa niin live-tv-esityksessä ja se on ihan karseita, kun se tapahtuu ja kun se ei ole sinun oma syy, vaan se on jonkun, oikeasti jonkun toisen henkilön syy, kehen sä oot luottanut ja hän ei ole tehnyt sitä, mitä hänen piti tehdä. Ja kun sä tiedät, että sä oot live-lähetyksessä, miljoona ihmistä katsoo sua. Muutaman kerran on tapahtunut, en, en kerro missä, mutta, tota, mutta selvisin ja se oli, se oli niin joku Jumalan Tota, Jumala oli läsnä. Siinä en ole uskovainen ihminen, mutta en tiedä, miten mä siitä selvisin ja kuka ei tiennyt mitään. Se, itse asiassa siinä tapahtui ihme. Se oli ihme. Tuleeko tossa... Tota, kun sen huomaa, että tekee vaikka sillä tavoin, että, että kun on joku, joku virhe tai... Harrastat vaikka jotain ekstriimlajia pelottaa, että tässä vielä joku kerta kaatuu ja teloitte se pahasti. Sitten kun sitä kaatuu ja teloi huomaa, että ei tässä nyt käynytkään pahasti, niin sit se tavallaan muuttuu vahvuudeksi, kun on tietoisuus siitä, että, että, että tässä voi näköjään käydä hullumminkin ja siitä huolimatta ei käy sen hullummin. Niin onko tuossa yhtään samaa efektiä? On siinä sen verran sama efekti, että joo se vahvistaa ja sä tajuat, että okei näistäkin selvitään, mutta kyllä se on niin tehnyt sillä tavalla varovaiseksi, että mä oon todella varovainen nykyisin, että kuka kenen mä niin luotan, esimerkiksi avustajan roolissa, nyt ei puhuta yleisön avustajista, vaan semmoisesta jostain henkilöstä, jonka ehkä joutuu jotain tekemään siellä päkkärillä. Eli mä oon niin todella varovainen heidän kanssaan ja myöskin ehkä saatan olla vähän niin pitch boss siinä kohtaa, että okei, tämä on niin pakko nyt olla näin, että se ei voi mennä väärin ja sillä tavalla jos sä et ota sitä niin semmoista kovaa asennetta siinä kohtaa, niin ihmiset ei sitten, niille se ei ole niin tärkeää kuin sulle. Mutta se niiden pieni pieni virhe voi olla tosi kohtalokas sitten. Niin kuin, ja myös välillä turvallisuussyistä. Esimerkiksi jos sulla on jotain veitsiä tai aseita tai jotain tällaisia tempuissa mukana, niin pitää olla ihan supervarovainen. Miten tota, no niin, sanoit, että sä oot tarkempi? Mm. Silloin kun tuommoisessa asiassa menee ikään kuin tarkempaan suuntaan, niin miten se tapahtuu? Mitä sä tarkkailet tai 
Miltä pohjalta se luottamus tavallaan syntyy? No, mä yritän mahdollisimman pitkälle tehdä kaikki valmistelut itse aina, mutta joskus on sellaisia tilanteita, että mä en pysty olemaan niin kuin siinä lavalla siihen, siihen aikaan. Eli siinä tapauksessa esimerkiksi taikurikollegat on sellaisia, kehen voi luottaa. Meillä oli kiertue ää, viime keväänä, maakikot kiertue, ja siellä tota, meitä oli viisi taikuria, ja se oli aivan huippu, koska me työskenneltiin tiimissä. Me kukin auttoi, autoimme toisiamme niissä tempuissa, ja että jos joku meistä oli lavalla, siellä oli ainakin yksi tai kaksi väkkärillä tekemässä jotain hyvää sille, kuka on lavalla. Eli se oli niin kuin saumatonta yhteistyötä. Ja kaikki halusi onnistua ja me tiedettiin, että se tulee niin kuin onnistumaan. Ei ainakaan tarvinnut pelätä sitä, että, että niin kuin avustaja mokaa jollain tavalla. Et tota, et siinä mielessä joo, se, se vaan sulla pitää olla niin kuin hyvä, hyvä tiimi ympärillä. Miten, miten se oma tiimi, mikä olisi sulla niin kuin unelmatiimi? Dream team. No siis mun oma unelmatiimi on, siis yleensähän mä menen keikoille, yrityskeikat ja tällaiset menen yksin. Ja siellä on yleensä tekniikka valmiina, äänimiehet ja ääni, ään, äänentoistolaitteet valmiina. Ja sitten periaatteessa mä vaan menen sinne soundcheckiin ja pistän kamat lavalle ja sitten olen valmis esiintymään. Eli se on niinku semmoinen norma- normaali senaario. Mutta mun niinku dream-juttu olisi se, että mulla olisi aina mukana oma roudari, joka kantaisi mun kamat autosta lavalle, laittaisi ne kuntoon ja mä tietäisin, että ne on aina oikeassa paikassa. Siellä ei ole yksikään sentilleen, niin kun, tiedätkö, koska se voi olla joskus yksi sentti, voi olla niin kun, se on väärin. <laughs> ja se on ihan hirveetä, eli sillä tavalla täytyy olla aika, niin kun, mikä on suomeksi, ei nuu, anali, voiko niin sanoa, ei, englanniksi ei nuu, eli supertarkka. Joo, Joo. No, joka tapauksessa. Ja, tota, ja sitten mulla on se oma äänitekniikko, jonka mä joskus saan mukaan. Ja tota noin, että semmoinen kuin oma porukka ja sitten se oma avusta, eli tavallaan niin kuin se kolme henkilöä. Aini ja neljäsosava ihana sitten oma maskeraja joka kerta, eli tota, joka laittaa sun hiukset ja meikit. Eli tavallaan sä voisit vaan keskittyä siihen esiintymiseen, sun ei tarvitsisi miettiä yhtään mitään. Ajoa hirveällä pakkasella pimeässä jonnekin keikkapaikalle ja sitten roudaukset ja soundcheckit, että joku muu tekisi ne sun puolesta. Ja silloin kun se tapahtuu, jos joku vähän isompi kiertue tai muuta ja se porukka on siellä, niin sehän on niin kuin aivan luksusta. Se on ihanaa, mutta ne on aika harvinaisia sit sellaiset, sellaiset keikat kuitenkin. Mutta onneksi niitä välillä tapahtuu. Et aika yksinäistä niin tämä keikkailijan elämä. Onko tuo sun elämä keikkailijan elämä? Voiko se semmoisen? Joo, siis todella monta vuotta se on ollut keikkailijan elämä, että niin viimeiset... 15 vuotta sanoisin. Ja mä asuin Englannissa 12 vuotta Lontoossa ja sitten muutin Espanjaan ja sitten muutin Dubaiseen. Niin molemmissa asuin pari vuotta ja sitten sillä välillä olin myös laivoilla paljon töissä. Siis noilla amerikkalaisilla ja englantilaisilla risteilyaluksilla olin esiintymässä. Ja tota, se oli todellista keikkaelämää. Mä olin koko aika, esimerkiksi Espanjassa mä kiersin eri hotelleita. Uh, eri kyläjuhlia, siis aivan valtava määrä eri paikkoja. Ja Suomessa myös aina, lähes aina on eri paikka, missä esiinnyt. Joissakin paikoissa olen ollut enemmän kuin kaksi-kolme kertaa, mutta yleensä se on uusi paikka, mihin sä meet. Ja tota, on se sellaista. Googletaan vaan, että osoiteja sitten, sitten autoistumaan, kamatkasaan ja ei kun menoksi. Todellista keikka, keikkailua. Jos pitäisi valita yksi hetki, mm. Minkä takia sä tota teet? Minkä takia sä oot siellä risteilyaluksella? Mikä se hetki on? No nyt mä oon vähemmän risteilyaluksilla. Tota, ne oli semmoisia pidempiä, että siellä oltiin niinku kolme viikkoa. Et nää nyt, mitä täällä Suomessa nämä laivat, ne on yleensä sitten yksi yö. Et ne nyt on sitten semmoisia reissuja, että en mä niitä kaipaa, mutta se, se, se on työtä. Ja se on yksi osa sitä tota, keik- keikkaluonnetta. Niin, niin. Mitä mä kaipaan? Mikä se on se hetki, milloin sä, kun sä oot vaikka nyt sit Suomen ja Ruotsin väliselle tai Suomen ja Viron väliselle risteilijälle ja tämmöistä showta, niin mikä on se hetki, kun sä ymmärrät, että tämä tekemä on täällä? No varmaan se shown jälkeen. Okei. Okay. Se shown jälkeinen tila on niinku aivan uskomaton ja sen shown aikana totta kai myös. Et se on se hetki. Mutta mä oon niinku semmonen, en mä tiedä johtuuko se jännityksestä, mutta yleensä ennen kuin mä lähden keikalle, olipa se keikka missä vaan, Yleensä se päivä, mä oon aika vihanen ja vähän ärtyisä ja semmoinen, että mä laittelen niitä kamoja kasaan ja mä oon niinku jotenkin semmoinen, että mä oon niinku 
vetuttaa ihan kaikki. Ja sitten sit tota noin, sit mä pääsen, mä laitan kamat autoon. Mä oon ehkä meikannut jo siinä vaiheessa, mä oon niinku periaatteessa valmis ja lapsilla on hoitajat ja kaikki on silleen niinku kotona ok. Ja sit, tota noin, sit mä istun autoon, niin siinä kohtaa mä niinku relaan. Mutta yleensä se niinku jännit, mä oon huomannut, että mä jännittää eniten se, että mä menen uuteen keikkapaikkaan. Mä en yhtään tiedä, minkälaista siellä on, miten siellä toimii se niinku äänentoisto, minkälainen se lava on, onko siellä tarpeeksi tilaa, onko rummut keskellä lavaa. Siis kaikki tällaiset asiat mua niinku hermostuttaa, koska mä en tiedä ja mulla ei mitään kontrollia niistä jutuista. Ja sitten kun mä pääsen sinne ja sitten kun mä oon tehnyt sen soundcheckin ja kaikki on niinku valmista, niin sitten mä voin, niinku, sit mä relaan. Ja sitten ei mua enää sen jälkeen jännitä, että sitten se ärtymyskin lähtee. Et se on niinku kaikki semmoinen, että sä et niinku tiedä mitä, että mä en niinku tykkää sitä fiiliksestä, että mä en tiedä mitä tapahtuu. Kun taas saat kiertua ja sun tekniikka menee edelleen ja kaikki kamat on valmiina ja että sulla on vaan niinku sitä pientä säätöä sit siinä, kun sä itse menet sinne, että huolehdit vaan itsestäsi ja sun esityksestä, niin se on ihan fiilis, koska sitten sä pystyt todella niinku keskittyä siihen. Ja että kaikki se ylimääräinen niin kuin jää pois. Et se niin kuin mua ärsyttää, se kaikki ylimääräinen. Mm. Siihen pitäisi olla semmoinen oma joku assistentti, mutta sekin on sitten, sekä ei ole sitten niin kuin ehkä kaikkein helpointa, että siinä koko ajan joku kulkee mukana. Niin. Tämä onko tota... <laughs> Itse asiassa olen pakko nyt sanoa, että olen siis itse kiinnittänyt sellaisia asioita huomioon, Niin nyt esimerkiksi tähän, no just tähän Lantsarotteen liittyen, mm. että kun tota, joskus ajattelin, että tästä mä nautin, miten nyt tämä, että meistä Joo. puhutaan ja niin kuin, että sä pääsee semmoisiin maailmoihin, mihin ei muuten pääsisi. Että olisi ihan täydellinen niin kuin duuni, jos itse tarvitsisi hoitaa mitään niitä sellaisia osioita, mitkä on jotenkin tylsiä tai niin. ärsyttäviä tai raivosta, olisi vaan pelkästään tämä. Mutta sitten kun on käynyt sillä tavoin, että jossain tilanteessa on, niin kuin ne kaikki muut jutut on saanut hoidettua sillä tavoin, että nyt ei tarvitse murehtia niistä. Nyt on pelkästään ja. nimenomaan just tämä. Joo. Siis, itse asiassa sit jää sit se kontrasti niin kuin tavallaan pois. Että kun mm. ei ole niitä ärsyttävyyksiä, mm. jotain veroilmoituksen tekemisiä tai muita vastaavia, niin sillä tavoin, että kun se on sitä pelkkää jälkiruokaa aamusta iltaan, niin sit se, sit se tavallaan vähän turtuu. Et, mm. et itse asiassa ne saakeli veroilmoitukset, niin tota, Mm. Ne saa tämän tuntumaan ehkä kuitenkin vielä kivammalta jotenkin. Se voi Nä, olla. Näet sä, että, että voiko tuossa olla sama juttu, että nämä kaikki ärsyttävyydet ja epävarmuudet, että, että, että ne voisivat olla tavallaan rakennuspalikoita siihen, että sitten kun sä pääsit sieltä lavalta pois, niin mm. se on sellainen kliimaksi, mitä se, mitä se on. Siis kyllä se varmasti on näin. Ja sitten tavallaan kun mäkin istun tietokoneella aika paljon, Päivisin ja teen toimistojuttuja, just näitä sähköposteja ja tarjouksia ja laskutuksia ja kaiken näköistä niin toimistohommaa. Niin tota, se niin on tosi hyvä vastapaino sit sille, että sulla on niin kuin se, se tylsä toimistoelämä siinä sit sen esiintymisen rinnalla. Ja kyllähän ne niin kuin balanssoi toisiaan aika, aika hyvin. Ja sit lisäksi kun mä opetan, opetan tota lapsia, mulla on esittävien taiteiden koulu tuolla Sipossa, semmoinen kuin Talent School, niin Sekin itse asiassa, mä huomasin keväällä, se avattiin vasta niin kuin tammikuussa, Joo. niin, niin se, sekin toi sellaista niin kuin aika niin kuin kivaa vaihtelua siihen elämään. Sitten mä huomasin, että minusta oli ihan kiva lähteä taas esiintymään aikuisten ilmoille, kun mä olin niin paljon niiden lasten kanssa. Et sekin on kyllä, niin kuin, siinä mä huomasin, että okei, nämä onkin, molemmat on tosi kivoja, mutta sitten tavallaan minusta oli aina kiva mennä sinne koululle ja py, sitä siis pyöritän. Pyöritään niin päivittäin sitä koulua, että siellä, siellä tota, noi hommat toimii. En ole siis ainut opettaja, mutta siellä on muitakin opettajia, mutta kuitenkin aina pitää käydä availemassa ovia ja katsoa, että homma pyörii. Niin, niin, tota, Sitten mä niin nautin siitä, että mä voin mennä tosi lähelle kotia töihin. Et se on vaan tossa ja mun ei tarvi meikata ja mä vaan menen sinne. Pistän talent schoolin paidan päälle ja mulla on niin asu. Ei tarvi miettiä mitään, että se on tavallaan niin tosi kiva. Mutta sitten mä huomaan, kun mä oon siinä, että ei se tyydyttäisi mua loppuelämään, että mun pitää päästä kuitenkin sitten esiintymään ja tekemään noita noit kiertueita ja kaiken näköistä. Kysyn tämmöisen, tota, hyppä eri, eri aiheeseen. Sanoit tuossa jossain kohtaa, että kiehtova tavalla, esimerkiksi hypnoosia ja muut, niin päästä ihmisten, ihmisten pään sisälle. Mm. Pelottaako koskaan mennä ihmisten pääsisälle? Ei mua pelota. Ei, ei pelota. Ei se, miksi, en mä tiedä, miksi mua pitäisi pelottaa. 
Mm. Ehkä niin kuin no, tämmöisessä yksityiselämässä joo välillä, kun sä pääset sen ihmisten, ihmisen tota noin, ajatuksiin ja, ja tota, ehkä huomaat, minkälainen tämä ihminen on oikeasti, niin se ehkä välillä pelottaa. Mutta tota, ei se ei, ei niin kuin lavalla tai töissä niin sanotusti. Tämä on vähän ihmeellinen nyt tota, vertailukohta, mutta tota, no niin, me joskus juttelin, tai olin tuossa tuolla mä, mä alapuolella hautaustoimisto. Kävin siellä ja tota, no niin, me huomasin, että jotenkin juteltiin siellä, niin, tota, niin joku sellainen, sellainen pelko liittyy äärimmäiseen suruun toi, toi homma. Et kun tulee sellaisia ihmisiä, joille se suru on niin suuri, että tavallaan se, et kun se purkautuu itkun, se itku vaan niinku, tiiä, kasvaa niinku, jotenkin täysin, mm. täysin holtittomaksi silleen, että siihen alkaa tulla niinku, hyperventiloinnit ja muut mukaan ja se ei siitä huolimat niinku, lainkaan mm. laannu, vaan se vaan niinku, kasvaa, koska joku semmoinen niinku, suruun liittyvä pato on auki. Mm. Niin mä niinku, siinä mielessä mietin, tota, ihmisten pääsisällä menemistä, pelottaako sinua tavallaan se, että et saat sieltä jotain sellaista auki, mitä ei saa enää pysäytettyä? No siis tota, esityksissä ehkä ei niin paljon, koska, koska ne on kuitenkin viihteellisiä ja me ei mennä niin kuin noin syvälle niissä esityksissä. Ne on kuitenkin viihdettä, mitä mä teen ja mä pyrin pitämään ne aika kevyinä. Ja vaikka on hypnoosia ja muuta, niin silti se on semmoinen enemmän niin kuin fyysinen hypnoosi kuin psyykkinen hypnoosi. Eli se on niin kuin visuaalisesti kiva juttu, että mä en niin kuin pyri lavalla muiden ihmisten edessä niin kuin mitenkään heitä syvästi hypnotisoimaan tai muuttamaan heidän elämää. Et siinä mielessä se ei niin kuin, tavallaan toi ei niin kuin osa, osa mun niin kuin esityksiä. Mutta sitten henkkohtaisessa elämässä, joo, välillä kyllä, kaiken näköistä on tullut vastaan. Ja, ja tota, ehkä se... Mm, se on, en mä tiedä, ehkä mä oon hyvä valikoimaan niitä ihmisiä mun ympärille. Niitä ei välttämättä ole hirveätä määrää, mutta sitten ne, ketkä on, niin sitten laatu ratkaisee määrän ehkä. Et tota, en mä ehkä sitten hakeudukaan sellaisten ihmisten seuraan, ketkä, ketkä pelottaa. Joskus on tullut hairahduksia ja ongelmiahan niistä seurasi, mutta tota, varmaan kaikilla. Tota, mainitsit on hypnoosi. Tota, ku, kuinka iso asia on hypnoosi? Kuinka syvästi jutusta siinä puhutaan? No siis hypnoosi on loistava terapiakeino. Itse en ole hyp- hypnoterapeutti. Olen miettinyt sitä, että jossain kohtaa voisi kouluttautua ja tehdä sitä sitten, sitten tota vaikka eläkeläisenä tai vähän vanhempana. Et se kiinnostaa sen verran kyllä, mutta itse olen käynyt sellaista Englannissa, opiskelin semmoisessa NLP-opistossa. Ja siellä oli sitten hypnoosikursseja ja olin niissä mukana. Ja sit siitä olisi voinut jatkaa sitten, että menetkö terapiapuolelle vai mitä sä haluat tästä, tästä kurss, näistä kursseista niin kuin irti. Ja mä, mä olin siellä sitä varten, että mä haluan ottaa niitä hypnoosielementtejä näihin mun esityksiin. Eli se hypnoosi sopii hyvin mentalismiin, kun siinä puhutaan kaikesta mielentaikuudesta ja mielenvaikuttamisesta. Ja mun mielestä hypnoosi on osa sitä. Ja tota, sit oikeastaan sieltä otin sellaisia hypnoositekniikoita, mitkä sopii niihin mun esitykseen, eli, eli tällaiseen niin viihteelliseen juttuun. Um, me tehtiin siellä koulun lopettajaisissa muutaman kurssin jälkeen, tehtiin niin semmoinen hypnoosiesitys. Se oli parin tunnin esitys ja siellä kaikki oppilaat sitten otti yleisöstä hypnotisoitavia ja oltiin totta kurssi aikana toisemme hypnotisoitu. Eli, eli mä tiedän niin mille se tuntuu, mutta tota, mä jotenkin koin sen kiusalliseksi niissä esityksissä, että okei tästä nyt tulee tämä mies tänne ja yhtäkkiä hän synnyttääkin lehmän ja sitten tämä tässä avusta ja hän onkin nyt sairaanhoitaja ja sitten aivan niin kuin käsittämättömiä tilanteita ja hän oli marssilainen ja tuossa toi, semmoisia niin ihmiset heittäytyi aivan niin kuin ihmetilanteisiin ja mä muistan seisoneni kerran siinä vieressä ja mä mietin, että miksi toi tekee noin että se on hypnoosissa, mutta mä en niin kuin ymmärrä, että oikeesti että mä en niin haluaisi olla tossa ja silloin mä tajusin sen, että mä en itsekään halua tehdä sellaista hypnoosia että, että on kahden tunnin hypnoosishow ja sit sä pyydät sinne lavalle niitä ihmisiä ehkä niistä 22 sitten menee hypnoosi ja sitten niiden kanssa tehdään hassun hauskoja juttuja. Mä en, niin kun, mä en näe, että mä tekisin sellaista itse. Sitten mä otin vaan sieltä tosiaan sellaisia juttuja, mitkä on tosi tehokkaita ja nopeita esimerkiksi lavassa, koska lavalla 
koska mä teen yleensä aina yhden tai kaksi hypnoosin juttua lavalla tai esityksissä, niin ja ne on niin supernopeita, mutta ne on niin näyttäviä. Ja siinä käytetään musiikkia ja se on niin taas semmoinen niin kaunis visuaalinen kokemus sille hypnotisoitavalle sekä yleisölle. Ja tota noin, siinä tämä hypnotisoitava, me tehdään ne normaalit hengitysharjoitukset ja kaikki muut, mikä hänet sitten niin saa kaatumaan. Vähän niin kuin ennen vanhan kirkossa kaaduttiin, eli se on niin kosketetaan otsaan ja sormella ja sitten tämä hypnotisoitava kaatuu ja siinä on joku sitten ottamassa hänet vastaan. Ja sitten laitetaan tuoleen päälle niin tavallaan semmoisen laudan päälle makaamaan ja sitten toinen tuoli otetaan täältä nilkkojen alta pois, eli hän jää tavallaan niin sen tuolin selkänojalle tököttämään niin niskan varassa ilmaan. Eli se on tosi fyysinen hypnoosi ja se on niin mielenkiintoinen ja kaunis mun mielestä. Eli tällaisia niin vähän shokkitekniikoita mä oon ottanut, mistä saa nopeasti sit sen, niin sen tempun siihen nivottua yhteen. Ähm, joo, tällaisissa jutuissa jotain tällaisia elementtejä mä saatan käyttää. Mihin sä haluat? Mihin mä haluan? Elämässäni vai? Tässä täs maailmassa. Hypnoosia, ettei hypnoosia, tuota, mentalismi ja taikuuden maailmassa. Sun työmaailmassa. Mä haluan tota, kehittyä äm, edelleen ja tehdä uusia erilaisia asioita ja esityksiä. Äm, mulla ei ole mikään hirveä hinku, että mun pitäisi saada omaa TV-ohjelma uudelleen TV-seen. Mulla ei niin kuin siihen sellaista kauheata drivea. Totta kai otetaan vastaan, jos tulee sopiva niin kuin sellainen ehdotelma. Mutta niin mä haluan tehdä mielenkiintoista matskua ja erottua joukosta aina. Ja toki tässä on niin kuin se hyvä juttu, että kun mä oon nainen, niin mä erotun taikureiden joukosta jo valmiiksi. Mutta mä haluan, että se ei, se ei ole niin kuin se pointti, vaan se, että ne mun jutut on erilaisia ja ne on niin kuin kivaa ja hauskaa ja mielenkiintoista ja mystistä. Ja niin kuin ihanaa katsottavaa, että ihmiset saa, saa sitä jotain. Eli mä haluan yhdistää sitä mentalismia edelleen teatteriin ja musiikkiin ja erilaisiin kokemuksiin. Ja sekä, tota, itse asiassa tässä on tota sellainen tuotanto, mitä mä oon pari vuotta tehnyt, sellainen kuin Kauhukartano. Ja Kauhukartanossa on sitten näyttelijöitä, semmoinen parikymmentä, ja siinä käytetään paljon just tätä taikuutta ja mentalismia. Eli mä yleensä joka vuosi syksyllä vuokraan jonkun tyhjän kartanon tai linnan tai talon ja sitten laitetaan sinne se kauhukartano pystyyn. Ja siellä sitten tapahtuu kaikkea yliluonnollista ja hullua ja sitten ihmiset kiertää siellä ja siellä on paljon näyttelijöitä. Mitä vaan voi tulla nurkan takaa ja mitä vaan voi tapahtua. Meillä on ollut kauhulinna Vanajan linnassa ja siellä on ollut tosi tärkeä kaikissa paikoissa just se oma historia ja mitä siellä on tapahtunut ja sitten se historia niin tavallaan sen tarinan pohjalta luodaan sitten se koko taika se elämys. Kutsun, se ei ole niin kuin, no se on elämys. Ja sama sitten on semmoinen tota, mielisairaala-show, mikä tulee nyt jälleen syyskuussa. Ja mielisairaalassa nyt tehdään se Nikkilä mielisairaalassa. Ja siellä sitten meitä, se ei ole kauhua, mutta se on semmoista mustaa huumoria. Ja itse toimin siellä kar, ylilääkäri karmana ja siellä on myös sitten hoitajia ja kaiken näköistä hullua sattuu. Eli sinne jos tulee ulospääsystä ei tietoa ja meillä on aina näitä esityksiä ei suositella kenellekään. Eli mä haluan kehittyä näissä niin tuotantopuolella. Toki mä oon niissä itse esiintymässä, mutta mä rakastan siitä, että mä pystyn niin luomaan näitä hulluja tarinoita ja erilaisia kokemuksia ja elämyksiä. Eli se varmaan, niin kuin, mä haluan niin kehittää sitä. Kuinka iso osa sun identiteetti tämä yliluonnollinen maailma on? No siis nykyisin se on enemmän vaan tuossa niin esityksissä. Että et mä niinku luon illuusion siitä, että yliluonnollinen on totta. Että mä haluan, että ne ihmiset oikeasti ei tiedä, onko tämä totta vai ei. Ähm, et se, se on niinku tärkeä, tosi iso elementti just näissä varsinkin kauhukartano, kauhukylä, kauhulinna esityksissä. Mm, Sitten henkkohtaisessa elämässä ei niinkään. Mulla ei ole hirveästi aikaa tavallaan hihuloida ja puhua enkeleille ja katsoa, katsoa tota noin... Viestejä. Mä olin ennen aika hihkuli ja luin paljon tarotkortteja kavereille ja siitähän itse nämä mentalismijutut lähti myös, että mä tykkäsin kaikesta tällaisesta ennustamisesta. Mutta tota Mut sitten jotenkin kun siitä tuli työ, että sitten mä jätin sen, sen niin kun, ehkä niin kun köyhdyin henkisesti tavallaan sit niin henkisessä elämässä, henkilökohtaisessa elämässä, että mä niin sitten vaan jätin ne asiat lavalle ja niihin esityksiin. Että se niinku ehkä riittää mulle tällä hetkellä. 
Mutta olen siis, mä uskon yliluonnollisiin asioihin, mä uskon, että asioita voi tapahtua, mulla on itselle tapahtunut kaikennäköistä jännää, ja, mutta niille pitää olla niinku avoin. Se on vähän niin kuin semmoinen kuudes, kaikilla on kuudes aisti, mutta kaikilla se ei ole auki ja jos se on kiinni, niin sä et näe niitä asioita, mitä sun ympärillä tapahtuu ja sä et ole avoin sille energialle, mutta, mutta se vaan se on semmoinen, se on vähän niin kuin avaim, avaimella avataan se ovi ja sitten sanotaan tervetuloa kaikille yliluonnollisille hengille ja tällaiselle, mitä me ei välttämättä nähdä tässä ja sitten ne tulee sun luokse. Mutta sille pitää olla avoin. Voiko sitä uskoa moneen asiaan? Mikä tuossa on se niinku... Toi yliluonnollinen, yliluonnollinen siis voima. Mikä tavalla se voiman lähde sun mielestä on? No siis mä uskon siihen, että, että kun me kuollaan täällä, että, että mä uskon jälleen syntymiseen ja sellaiseen, että, että kaikki jää tänne hengaamaan sitten johonkin. Että mä en usko Jumalaan, vaan mä uskon niin tosi moneen Jumalaan, että joka paikassa se energia on niin se Jumala. Ja mä uskon siihen, että, että kaikki, niin kuin, kaikki on tässä jossain niin lähellä meitä ja ne energiat auttaa meitä sitten tietyllä tapaa. Siis, mä en tiedä, mä uskon, mä uskon kummituksiin, mä uskon siihen, että, että täällä on jotain muuta kuin me. Todellakin. Ja ehkä sitten kun mä teen niitä esityksiä, niin mä tavallaan uskon niihin myös itse, vaikka ne ei olekaan totta, mutta mä haluan, että ne näyttää sille, että mä itsekin uskoisin niihin. Että jos mä itse uskon niihin, niin sitten se yleisö uskoo niihin vielä paremmin. Onko toi kuinka keskeinen juttu tuossa kaiken, kaiken ytimessä? Se, että se... Usko, pääset uskomaan tarinaa, johon sä et usko. Joo, siis, mä, siis kyllä. Et, siis nämä yliluonnollisethan on vain oikeastaan osa siis näitä kauhu, kauhu- ja mielisairaalajuttuja. Mutta niin taikuusesityksissä niin mun täytyy itse tavallaan, mä haluan, että mä uskon itse myös siihen temppuun, että mä uskon, että tämä on oikeasti taikuutta, että se on tosi taikamainen juttu, minkä mä just tässä teen, niin sitten mä tiedän, että yleisön on pakko myös niin uskoa. Koska jos mun mielestä se on vaan vähän silleen, että okei, no onkohan tämä nyt... Niin kuin, Mä en koe sitä kauhean hyväksi tai en uskottavaksi, tai, niin sit se ei varmaan, en, se on, en mä tiedä. Mä haluan, että se on niin myös taikamainen kokemus mulle itselleni. Taikuri yllättyi itsekin. Noora Karma, valtavasti kiitoksia vierailusta. Kiitoksia kutsusta. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.